0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite ebenfalls wie jede Woche Rüdiger. Sie
1: nannten ihn auch den, den z zerstörer Hallo Rüdiger. <lacht> <lacht> Servus Michael. Hallo liebe Call of Duty Fans da draußen.
0: Ja, liebe Call of Duty-Fans da draußen. Ich habe übrigens diese ja. Woche echt ein zweimal DMZ gespielt ohne dich, Rüdiger. Das ist aber wohl nicht der Ernst jetzt, oder? Das, das ist mein Ernst und ich muss sagen, ich vermisse dich. Bitte komm zurück, lass
1: mich mal <lacht> <lacht> Zeit, Zeit oh. <lacht> ah, Das ist, Das tut jetzt richtig gut, <lacht> dass du mich vermisst. Da siehst du mal, was du an mir hast. Ja, es ist... So schrecklich alleine. Nicht
0: mal. Alleine kann ich immer noch versuchen, rein drei ohne Waffen, drei Kills und äh, mit 150.000 explodieren. Das ist nicht das Problem. Also das ist auch ein Problem, sonst müsste ich es nicht mehr versuchen. Aber alleine hätte ich eine Aufgabe. Aber aber unser, unser kurz, unsere kurzzeitige DMZ-Aushilfe hat noch ein, zweimal mit mir gespielt und Oh, es ist halt echt nicht schön, wenn man keine gleichen Ziele hat oder, oder also na, Rüdiger, das funktioniert nicht. Ich brauche dich für die Dynamik. <lacht> okay. Und, und gestern Nacht hatten wir da noch einen dabei, der, ich weiß nicht, der hat jeden als Gegner gespottet und so. ist macht mich wahnsinnig, Rüdiger. Ich war so fertig. Ich bin mit dem Helikopter <lacht> aus dem Kartenrand geflogen und in die Luft geflogen. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit dieses Reden im Kopf hatte. Ohne Scheiß, es ist so schlimm. <lacht> <lacht>
1: ah, ja. Ich könnte dir aber seine Erfahrungen. <lacht> was man wieder, was man hat, gell? <lacht> Naja. ja, Na, ich war tatsächlich nicht in der DMZ. Nein. Glaube ich. Na, ich habe mal kurz geschaut, was es Neues im Shop gibt, ob es was gibt und was es gibt. Und das war's dann. Also oh, dann, dann keine
0: Sorge, wie du dir denken kannst, habe ich kaum Fortschritte ohne dich erzielt. <lacht> Ich habe eine Mission oder so geschafft in zwei oder drei Tagen Rüdiger, eine Mission und das ist ach traurig und die müsstest du eh, müsst musst du eh alleine machen, habe ich
1: festgestellt, also die tut nicht mal weh. Ja, und zur Not hast du es eh nochmal mit mir springen müssen und dann mm. warst du schon worum es geht und dann ja es ja noch schneller gegangen und Ich weiß genau, worum es geht, Rüdiger, wir müssen,
0: wir müssen regeln ganz dringend, aber es gab ja noch andere News als meine schrecklichen DMZ-Erfahrungen diese Woche. Aber die Richtung, die stimmt ja schon mal. Es geht ja im <lacht> entferntesten Sinne, geht es ja um Call of Duty und damit auch um die DMZ, oder? Im allerentferntesten Sinne. Oder ja, es hab, geht aber eben. <lacht> ich wollte gerade sagen, oder es geht eben nicht um Call of Duty. Und zwar hat uns diese Woche die traurige Meldung erreicht, dass die CMA die, was ist es, Consumer and Markets Authority oder so ähnlich, in Großbritannien leider einen Riegel vor Microsofts Activision-Deal geschoben hat und damit haben wir auch erfahren, was die Meinungen all der Analysten wert sind.
1: <lacht> ja, brutal. Also im Prinzip sind ja viele mega daneben gelegen, also also Marktbeobachter und, und, und so Aufsichtsbehördenversteher ist ja jeder daneben klingt. Also richtig, richtig krass. Und die Begründung war ja dann doch am Ende des Tages überraschend.
0: Ja, und zwar, dass. Naja, es geht nicht um Call of Duty, es geht nicht ums Konsolen- oder sonstiges Spielegeschäft, also im traditionellen Sinne, sondern es geht darum, dass die Briten Sorge haben, dass Microsoft seinen Vorsprung im Thema Cloud Gaming uneinholsam aufbauen und dann Monopol bilden könnte. Weil momentan haben sie wohl so um die 60% des Cloud Gaming Marktes. Und, also ich finde das schon, hm, also es spricht nicht der Fanboy, der das natürlich gerne funktionieren gesehen hätte aus mir, es spricht auch nicht der Podcaster aus mir, der dieses Thema gerne losgeworden wäre, <lacht> aber, <lacht> aber ich finde es halt schon ein bisschen krass, weil wenn man sich den Gaming-Markt insgesamt anguckt, dann macht Cloud Gaming gerade mal 2% aus, also da scheinen die Briten, für die Zukunft ein deutlich größeres Wachstum vorherzusehen als ich zum Beispiel.
1: <lacht> ja, ich, war, ich bin so hin und her gerissen, also ähm, das Problem, das ich mit dieser Entscheidung habe, ist, dass, die, dass ich nicht weiß, wie man auf diese Zahlen kommt. und ich glaube, die haben es also ein bisschen einfach gemacht mit mit so einer Begründung, also ich unterstelle da jetzt auch immer einiges, dass das äh, ja nicht ganz sauber gelaufen ist, äh, weil, wie wusst wie du das? Also die Begründung ist wachsweich, finde ich. Wenn es um Marktanteile geht, wenn es um Verkäufe geht, um keine Ahnung was geht, Konsolen, Spiele, sonst irgendwas, da hast du knallharte Fakten, weil die, die müssen die liefern. Aber wenn es um, um Cloud Gaming geht, da gibt es ja quasi kaum Fakten und schon gar nicht für die Zukunft. Und ähm, also diese 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 Idee, die sie sich da aus den Fingern gesogen haben, sag ich jetzt einmal in meiner Interpretation, ja ist in Ordnung, wenn es denn stimmt. Aber was ja im Nachgang rauskäme, ist es, dass sie ja teilweise richtig falsche Annahmen getroffen haben und äh, erst, ich glaube heute vielleicht sogar erst hat Microsoft gesagt, dass sie keine 5000 gleichzeitige User im Cloud Gaming haben. Klar, Stand heute. Und der Blick von der CMA ist ja in die, in die Zukunft gewesen. Und mit, mit äh, Game Pass, mit Asia... Also äh, haben sie natürlich die Technologien uns anführen, das ist wohl wahr. Und sie haben ja ein bisschen abgezielt auf den Preis vom Game Pass, wo ja Cloud Gaming inklusive ist. Das heißt, wenn sie dann die Masse haben, könnten sie extreme Preiserhöhungen durchsetzen und das wird halt die, die Kunden, die Einwohner, die Bevölkerung in UK äh, schaden und deswegen können sie dem nicht zustimmen. Aber das ist alles so, weiß ich nicht, für mich ist das, für mich ist das so eine eine brutale Auslegungssache und der Blick in die Zukunft, den Kornavors, was du ja auch gerade gesagt hast, Michael, dass ich mir echt schwer tue, die eigentlich ernst zu nehmen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn man aufgrund wirklich von Fakten entscheidet, von Verkäufen, von von keine Ahnung was, Wachstumsraten etc. pp., aber aber so das aus, sich aus den Fingern saugen in meiner Wahrnehmung von dem, was ich gelesen habe. Ich habe jetzt nicht diese 418 Seiten der Begründung gelesen, tut mir leid, das mache ich nicht, das ist nicht mein Job, so ein anderen machen. Aber, aber die, die Summary und, und was man dann an Statements von offizieller Seite mitgekriegt hat, finde ich das schon schräg. Auf der anderen Seite könnte man ja am Glauben meinen, rauszuhören, dass sie noch so ein Türchen, Türspalt, sagt man, glaube ich, offen gelassen haben. Dass man nochmal nachregeln könnte. Also sie haben, sie waren ja auch nicht einverstanden mit diesen äh, 10-Jahres-Deals, die deutliche Schwächen aufgewiesen haben und Microsoft in eine noch stärkere Position eigentlich bringen. Also vieles irgendwie nicht zu erwarten, finde. Also ich finde sowas nicht zu erwarten. Naja, also ich. Also ich muss sagen, die werden zumindest, was den Faktenanteil
0: angeht, schon irgendwelche Zahlen hergezogen haben. Solche Dienste melden ja bestimmt auch, vor allem die reinen Cloud-Gaming-Dienste, ihre aktiven Nutzer oder so. Also das, das, das was lustigerweise Sky nicht mehr macht, <lacht> ist aber so eine Firma allgemein, die, die meldet, ja, meldet ja ihre aktiven Kunden. Und wenn dann Microsoft sagt, ja, also gut, die sagen 5000 gleichzeitig, aber dann sagen wir halt mal, sie haben 100.000 Leute, die das Cloud Gaming nutzen und da auf der anderen Seite ist irgendein Boostroid oder so, die sagen, ja, wir haben auch 100, dann, dann kann man daraus die Marktanteile ja schon rauslesen. Da muss, ja, muss ich dich so ein kleines bisschen ausbremsen, weil ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, findet man schon Fakten, die diese Zahlen hergeben. Das ist Wachstum natürlich, ja, also wenn ich eine relat offensichtlich relativ dumme Behörde bin, was diese ganze Thematik angeht und Cloud Gaming ist neu und es hat jetzt natürlich, also vom Start zu jetzt eine gewisse Wachstumsrate gehabt, dann gehe ich einfach davon aus, dass noch eine Weile so weiter wächst, dann kann ich zumindest den Gedankengang auch auf einer faktischen Basis, das ist dann halt faktisch falsch, aber, aber ich, ich kann den dann zumindest zumindest irgendwie verstehen, woher der kam. Also, dass ganz fern von Fakten sind, glaube ich, glaube ich tatsächlich nicht. Aber ja, es, es schmerzt, Rüdiger, es schmerzt. Ich glaube, ich kann mir jetzt Diablo 4 endlich vorbestellen. Wird nicht in Game Pass launchen, überrascht. <lacht>
1: Ach, ich wäre da, wär da gar nicht so, so sicher, äh, weil. Ja, Sie sagen ja, dass es nicht in den Game Pass launch, glaube ich. Äh, aber ich werde da tatsächlich gar nicht so sicher, weil äh, Microsoft hat ja auch gesagt, äh, wenn die EU zustimmt, dann ziehen sie den Deal durch. Und ähm, EU kommt ja Anfang Mai.
0: Bist du dir sicher, dass sie da nicht davon ausgegangen sind schon, dass die Briten auch zustimmen? Also ich glaube, also ja, das, das ist nur Glauben auf keine Fakten gestützt, wenn jetzt die EU und die Briten dazu gestimmt hätten, dass sie nur noch in den USA irgendwelche Klagereien haben, dann ja. Aber jetzt sind es zwei von drei vermeintlich großen, weil aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehen will, zählen die Briten ja als groß. Ähm, sind zwei von drei vermeintlich großen? Ob sie es dann noch machen, weiß ich
1: nicht. Also, weißt du, naja, ich habe irgendwo von so einem Analysten gehört. Also, lustigerweise, an dem von dem Tag... Analysten gehen wir doch weg. Du <lacht> ja, ja, aber warte erst einmal. Lustigerweise, an dem Tag, als es entschieden worden ist, bin ich beim Durchzeppen bei BBC gelandet und die hatten gerade, also es war dann am Abend, und die hatten gerade dieses Thema diskutiert und da war ein Analyst, der gesagt hat, ähm, wenn äh, da, dadurch, dass die CMA, und die heißt Competition and Markets Authority, ähm, wenn die nicht zustimmen, ist der komplette Deal hinfällig und Microsoft muss drei Milliarden Strafe zahlen an Activision. Oder Strafgebühren. straf ist das falsche Wort. Gebühr, glaube ich, ist das richtige, oder... Schauen Sie, also Keine Ahnung, wie das echte Wording ist. Und äh, wenn das so der Fall ist, das ist es natürlich ein Problem. Aber auf der anderen Seite sagt ja Microsoft, äh, wenn die EU zustimmt, ziehen wir den Deal durch. Und was ja der ein oder andere Manager von Microsoft gesagt hat, also dieser Brett Sims, heißt der glaube ich, oder? Hast der so? Dieser Microsoft-Präsident da. Ich glaube Brett ja. Brett Smith. Ähm, der, der sagt ja auch zwischen den Zeilen. Und das finde ich, find ich jetzt ein bisschen lächerlich, das wäre jetzt Gefühl der Schlammschlacht. Der sagt ja zwischen den Zeilen, ähm, naja, dann zeigen wir unsere Produkte halt aus UK zurück und unterstützen euch nicht mehr bei, also er zeigt das ja auf die Microsoft-Schiene dann sogar, und unterstützen euch nicht mehr bei technologischen Fortentwicklungen und bla bla bla. Das ist jetzt äh, nach vier Jahrzehnten extrem guter Zusammenarbeit in UK ist das der Absolute Tiefpunkt und so weiter. Also, diese versteckten Drohungen da drin oder Versprechen, die finde ich jetzt ein bisschen lächerlich von Microsoft-Seite. Aber äh, ist es ist natürlich, es geht um viel, viel, viel Geld. Und wenn das jetzt nicht durchgezogen wird und wenn der UK-Regulator das eben blockiert und äh, dann ist es egal, wie die anderen zustimmen und der Deal findet dann nicht statt, beziehungsweise er müsste nachverhandelt werden mit Activision, Blizzard King, dann. Ähm, ja,
0: Ja, da wäre ich tatsächlich auch noch zugekommen zu diesen Reaktionen. Ich fand die nämlich auch trollig. <lacht> ja, das ist. Also. Aber. Und es ist auch irgendwie ganz klar, dass äh, selbst UK ein zu großes Land ist, als dass mal was da, alleine was das kosten würde, wenn Microsoft sich. Also, was das an Gewinnen kosten würde, wenn Microsoft sich aus so einem Land zurückzieht. Ja. Ähm, ja, machen ja, vom die nicht. Gewinn kommen wir bei Microsoft eh gerade nicht reden zurzeit, oder? Aber. <lacht> Aber dann habe ich auch mal nachgedacht, einfach nur zum Spaß, was wäre denn, wenn, Rüdiger? Und seien wir mal ehrlich, würde Microsoft das machen, nur ganz hypothetisch, dann wäre Großbritannien ja richtig gefickt. Das kann man ja nicht sagen, weil dann würde ja, also es würde ja kein Windows mehr geben, es würden keine Lizenzen verlängert, es würde alles, was weltweit mit Microsoft-Produkten größtenteils gemacht wird, müssten sich UK-Unternehmen irgendwelche Alternativen, was wollen sie denn machen? Open Office nutzen. Also das wäre <lacht> ja, schon... Funktioniert, ja. Also Linux
1: ist kostenlos.
0: Wenngleich ich nicht glaube, dass Microsoft das tun würde, so finde ich die Drohung äh, doch äh, amüsant, interessant und also würden Sie es ernst meinen? Ich finde, es wäre eine valide Drohung. Das würde, würde hm. der Wirtschaft, die sowieso auch schon strauchelt, bestimmt nicht gefallen, Rüdiger.
1: <lacht> ja, aber ich finde das lächerlich. Ich meine, natürlich geht es um, um viel, viel Geld. Aber jetzt am ganzen, ganzen Land oder Commonwealth-Länder zu drohen, dass man sie zurückzieht, ähm, ist dramatisch und falsch und alles Mögliche. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, das machen sie am Ende des Tages nicht. Was ich mir aber gut vorstellen könnte ist, unter der Voraussetzung, dass jetzt die FTC und die EU zustimmt oder nur die EU zustimmt und die FTC dann ein bisschen unter Druck gesetzt werden und keine Ahnung was, aber sagen wir mal, die EU stimmt zu, dass sie die Produkte Xbox oder Game Pass einfach nicht mehr in UK anbieten. Also zum Beispiel Game Pass und kein Cloud Gaming mehr anbieten, weil dann... Ja, sie haben verboten wegen Cloud Gaming. Cloud Gaming ist nicht. Äh, dann gibt es einen Game Pass nicht Zum Beispiel. Nur in UK nicht. was Das wäre easy peasy machbar. Und vielleicht haben sie sogar dann noch mehr Geld, weil dann nicht die Leute alle ihre Spiele kaufen müssen. Und so groß ist, ist UK ja gar nicht im, im Videogames. Da gab es vor kurzem erst zur, zur Auswertung über die ähm, aktiven Sch paar Spieler insgesamt und dann auf Xbox runtergebrochen und also auf, auf 1000 Einwohner und da war UK gar nicht so groß, also da ist Deutschland, Brasilien, keine Ahnung was noch vor, vor UK.
0: Tatsächlich. Aber das könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich habe ich meinen allerliebsten Analysten gelesen heute noch vor der Aufnahme. <lacht> in den gefühlten fünf Minuten zwischen Arbeit und Aufnahme habe ich Michael Pechter gelesen der hat sich so geäußert dass tatsächlich genau die Richtung in die du gehst, nur dass das dann halt in Britannien und nur in Britannien keine Activision Blizzard Produkte im Game Pass gibt und damit ist das Problem schon gelöst seiner Meinung nach müsste man nicht mal den ganzen Game Pass zurückziehen, sondern nur die Activision Blizzard Produkte und nur in UK nicht den Game Pass packen ähm aber der ist ja sowieso immer ein bisschen der gute Michael Pechter. Aber ich glaube, soweit ich es da mit aufgeschnappt habe, hat er tatsächlich zu denen einzigen gehört, die gesagt haben, ja, es wird wegen Cloud Gaming abgelöst, abgelehnt oder so ähnlich. Also irgendwie muss der richtig gelegen haben ausgerechnet und ich mag ihn trotzdem nicht, der redet ja Also <lacht> Der, der hat einen Glückstreffer gehabt, was der schon alles vom Stapel gelassen hat, was dann alles nicht gestimmt hat in der <lacht> Vergangenheit. Ne? Aber ja, der hat tatsächlich eine ähnliche Richtung wie du gerade angesprochen. Schade für uns, Lohin. Rüdiger, wir hatten Hoffnung, das Thema ist bald beendet, aber die, äh, die unkomplizierten Fälle, die in UK in Berufung gehen, die dauern nur, habe ich gelesen, so. Die unkomplizierten Fälle können in neun Monaten behandelt werden. <lacht> ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das hier ein unkomplizierter Fall wird.
1: Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt irgendwie doch noch ganz kurzfristig, weil man, heute gab es ja nochmal die Ankündigung, dass mit dem spanischen Cloud-Anbieter 10 Jahresvertrag geschlossen wird. Also Microsoft ist hier nochmal hyperaktiv, meiner Meinung nach, und versucht sicher auszuloten, was sie jetzt kurzfristig machen können, damit man... Sie umstimmt ohne jetzt nochmal große Nachverhandlung, falls das überhaupt geht. also, ja, also wollte ich Keine fragen. Ahnung von den Formalien, aber ähm, vielleicht kann man ja nochmal Evidenz nachlegen und, und sagen, hier, wir garantieren Game Pass-Preis bis zum St. Nimmerleins-Tag für UK auf 5 Pfund äh, oder keine Ahnung was. Also irgendein so Zugeständnis, wenn es um Cloud Gaming geht. Ich glaube, dass das Microsoft relativ leicht fallen würde. Falls es möglich ist, das jetzt noch einzubringen. Ansonsten, ja, aber ansonsten ist der Deal halt, ja, eigentlich durch, oder? Also, ich meine, wenn das, wenn das so zutrifft, dass man dann nachverhandeln muss und Activision äh, wird dann, oder die Aktionäre von Activision werden dann natürlich sagen: Ha, entweder wir wollen immer, was ich tatsächlich. Für wahrscheinlicher Halte, als dass der dann groß nachverhandelt wird. Und falls nachverhandelt wird, dann könnte es ja richtig teuer werden. Also dann, ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ich hab auch gehofft, dass es das jetzt vorbei ist, und zwar so richtig vorbei, aber mit der ganzen schmutzigen Wäsche, die da jetzt noch gewaschen wird, und diesen Fakten äh, Fakten, diesen Aussagen, die da getroffen werden, wird das nach wie vor Schmierentheater werden und vielleicht sogar noch schlimmer. Hast du das gehört, dass wohl vor eineinhalb Wochen sich da angeblich die Chefs der beiden Behörden USA und UK getroffen haben und sich nicht über diesen Deal ausgetauscht haben? Haben sie nicht?
0: Das glaube ich irgendwie Nein, nicht.
1: natürlich nicht. <lacht> die haben sie, sie haben sie getroffen und äh, aber der Deal war nicht Teil der Gespräche.
0: <lacht> Na, da bin ich ja... Da bin ich, da ich haben aber da. ja zufrieden, gell? Die haben ja, ja... Gott sei Dank haben die nur über das Wetter geredet und... <lacht> je, oje, oh oje. Oh ähm, aber ja, ich habe auch schon gedacht, da die guten Active Blizzards ja Geschäftszahlen gedroppt haben, die Rekordgewinne ausweisen... Wird eine Nachverhandlung vielleicht, also wenn die nötig werden würde, zumindest könnte sie teurer werden als die paar Milliarden,
1: die Microsoft jetzt bereit ist zu zahlen, oder? Ja. Definitiv. davor gehe ich aus. Und dann ist halt die Frage, ob Microsoft da nur mitmacht, weil Microsoft hat ja die Quartalszahlen veröffentlicht und die schauen ja nicht gut aus. Also, man, Hardwareverkäufe über ein runter 30% Prozent das Einzige ist, dass die Services nur einigermaßen das Geschäft am Laufen halten. Also es ist gar nicht gut, die Geschäftszahlen von Microsoft. Und ähm, ja, die sind ja den Aktionären verpflichtet und den Investoren. Und wenn da jetzt nachverhandelt wird, dann sagen die ja, schluckt man die 3 Milliarden Kröte. Aber mehr, dann lassen wir es halt kurz sein, machen wir einen Haken dran. Keine Ahnung, ist alles eine Option. Ja...
0: Ich bin gerade im Hintergrund tatsächlich suchen, wo ich denn diese Zahlen hingeschrieben habe oder beziehungsweise wo ich es abgespeichert habe, denn ich hatte die eigentlich schön, aber ich muss jetzt auf den Ersatz zurückgreifen, weiß auch nicht, Rüdiger. Denn da stand was Interessantes drin, dass ein großer, großer, großer Teil dieses umsatz In-Game-Käufe waren, Rüdiger. Und <lacht> da habe ich gedacht, ja, <lacht> Bitte. <lacht> ich kann es dir leider. Ich krieg's ich krieg's nicht mehr zusammen. Schade. Habe hab ich wohl Fehler beim Abspeichern gemacht. Aber es waren sehr, sehr, sehr viele Ingame-Käufe und ich habe gedacht, also vielleicht waren wir zwei ja verantwortlich für diese Kommastelle, auf die gerundet wurde. Weißt du, dass wir über es über, gerade über diese Zahl gehieft haben, bei der, bei der gerundet wurde, bei den irgendwas Komma-Milliarden?
1: Ja, weil wir ja nur Pay-to-Win auf Pay-to-Win aussahen. Wir payen ja gern, um zu gewinnen.
0: Ja, nein, wir sind die Idioten, wir payen und gewinnen nicht, aber egal.
1: Naja, wirst ist dir aufgefallen, als wir den letzten Skin gekauft haben, dass wir unsere Mission geschafft haben? Ach oh. Ja, dann
0: äh, ho hoffe ich, hoff ich, du hast noch äh, gut was auf dem Sparbuch, Rüdiger. <lacht> ja.
1: Was ist denn ein Sparbuch?
0: <lacht> das ist das, wo du den Call-of-Duty-Coins einsetzt. <lacht> ah, okay. Oh mein Gott. Ja, damit, damit wäre eigentlich das einzigste Thema der Woche schon gegessen, oder Rüdiger?
1: Ja. Aber ich bin bei, ich käme über dieses Mimi-Mini drüber oder diese, diese, diese Äußerungen jetzt. Also auch der, der Bobby, der hat es das herausgeholt, dass sie die getroffen die haben, seines Wissens nach, dann äh, mit, mit diesen Drohungen. M Muss man diese schmutzige Wäsche waschen, also auf diese Art und Weise, dass man jetzt hier ein bisschen pushy ist und sagt, ihr habt alle einen Vogel und was soll das und ihr habt es nicht verstanden oder oder alles gut. Aber, aber auf diesem Level ist es einer Microsoft und eines Activisions würdig. Klar, wir haben Spaß, oder? Aber Also ich, ich glaube schon, dass es das einem Bobby Kotick würdig ist, Rüdiger.
0: Also sorry, <lacht> aber das ist...
1: Ja, aber der hat doch eigentlich mit anderen Sachen Erfahrungen, nicht mit sowas. Ja... Also. <lacht> Hoffen
0: wir mal einfach, dass äh, bei der Klage der FTC die Gegenseite, also die FTC keine Anwältin schickt. Ne? Ja,
1: weil dann ist es eh vorbei. Ja, ei, 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 ei. ja, jetzt geht es halt leider irgendwie weiter. Warum? Warum? Es ist schon ein bisschen nervig. Und ich frage mir immer wieder, ich mich selber jetzt, warum ist das für uns Spieler denn eigentlich so wichtig? Weil die Games sind ja deswegen nicht weg oder nicht verfügbar oder keine Ahnung was. Also, warum ist das so wichtig für uns?
0: Ich persönlich hätte ja schon ganz gern ein paar Activision-Titel im Game Pass gehabt, Rüdiger. Ich möchte mir das nächste Call of Duty nicht kaufen. So gut sind sie nicht mehr. Außer die DMZ halt. Ja, <lacht> aber du machst das trotzdem. Ja, eben. Wette. Und wenn es im Game Pass ist, muss ich es nicht tun. Deswegen mir wäre das schon ja, wichtig gewesen. Für meinen Geldbeutel unter anderem. Und dann hat Activision immer noch ein paar Marken, wo Microsoft vielleicht auch von partizipieren könnte. Und naja, irgendwie träume ich immer noch von einem Candy Crush mit Xbox Live verfolgen, gell? also <lacht> solche, solche solcherlei Dinge, das sind ganz viele Kleinigkeiten und vermutlich für nochmal andere Leute nochmal andere Kleinigkeiten, die es dann halt in Summe schon irgendwie bedeutsam machen, es bedeutet jetzt nicht die Welt, weil wie du schon richtig gesagt hast, ich kaufe mir das nächste Call of Duty sowieso, es bedeutet halt in dem Fall 70
1: Euro, also na, ne? das. Ja, mindestens. <lacht> ja. Meistens kaufst du ja dann doch die bessere Version oder. Mindestens dann Ingame-Käufe und dann Battle Pass. Ja, aber ich weiß nicht, also, jetzt sind wir weg von diesem Deal. Ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptisch und habe da eher Befürchtungen, wenn der Deal zustande kommt. Dass man, halt dann, dass man dann so Effekte hat, wie mit Bethesda basiert ist, mit allen anderen Studios, die Microsoft gekauft hat, die, die sind in einem großen Konglomerat in irgendwelchen Spielestudios untergebracht, mittlerweile große Überschrift, und machen sie hier einen faulen Lenz, niemand hat mehr Bock Spiele, zu testen, corner Bock, 60 FPS reinzubringen zum Start, alles wird verschoben und alles ist nur noch so, ja, hier haben wir halt einmal ein bisschen was, weil wir sind Microsoft, wir sind Xbox, und uns wirklich? kann nichts passieren, wir sind in einem großen Konzern drin. Und was, was wäre denn anders, wenn jetzt Activision da dabei wäre? Klar, die sind viel größer, vielleicht, äh, die sind viel größer und äh, wir singen dann irgendein paar billige Mobile Games, aber... aber
0: Nachdem du mir
1: letzte Woche ausgiebig gesagt hast, dass ich nicht über sie 60 FPS
0: schimpfen soll, um, was ich ja in dem Sinn auch nicht so richtig habe, weil mir ist das Spiel ja mittlerweile eh egal, um das es geht, Redfall äh, <lacht> aber nach diesem ausgerechnet eine Woche später, da, du denkst wohl wirklich hier unsere, <lacht> unsere Zuhörer haben alle nur TikTok-Aufmerksamkeitsspanne, oder? Eine Woche später nein, nein, kommst nein, nein, du nein. und bringst ausgerechnet das mit in die Aufzählung, Rüdiger. Das
1: finde ich schwach. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe ich hab immer gesagt, natürlich sind 60 FPS gut, aber wir sollen noch erst einmal abwarten, wie sich Redfall spült. Star Fox auf dem Nintendo hat 7 FPS gehabt. Keine Ahnung, also das ist... das ist, das ist eine, Und die Scheiße würde ich heute auch nicht mehr spielen. Genau, <lacht> genau, das ist nicht viel. Ja, aber es fühlt sich halt... Äh, das ist das, was ich gesagt habe und was ich ja immer noch sage. Man kann Spiele also machen, dass diese FPS bedeutungslos sind. Und wenn das der Fall ist, ist es wurscht, ob es 3, 17, 25, 98, 120 oder was, was ich was dann. Wenn nicht dann frage ich mich, ja egal natürlich spure ich Lieber mit 60 FPS, weil man das in, bei manchen Games merkt, aber bei Redfall keine Ahnung, und ich meine wenn sogar bei Redfall auf der Retail-Schachtel hinten 60 FPS draufsteht und die einen Aufkleber draufkleben müssen, dass das zum Start nicht verfügbar ist dann haben die einfach ihren Job nicht gemacht, und es ist jetzt unabhängig ob 60 FPS gut oder schlecht ist sondern es wird angekündigt das sind die Specs, die deren ist, also überlege mal, die werden es auf die Retail-Schachtel draufdrucken und können es nicht liefern. Ja, die also sind das ist das, halt das, was länger, ich damit sagen möchte. Die sind ja halt schon länger einen Auftrag gegeben, Rüdiger, die Retail-Schachteln. <lacht> aber. Ja, aber warum, warum passiert denn sowas? Warum? Die haben das Spiel verschoben. sie, haben, sie wissen, dass hier hohe Aufmerksamkeit auf dieses Game ist, weiß einer, erwartete Exklusivtitel ist. Aber nein, ich bin jetzt echt frech und kehre alle über, über einen Kamm. Über die, die haben diesen Druck nicht. Die haben diese, diese Identität nicht zu, zu ihrem Game, sondern es geht in der Masse an Menschen, an Personen, an spielestudio Studio, Titel, Namen, geht das irgendwie unter. Da, da, das ist wie in einem großen... Konzern, wenn du da arbeitest, bist du einer von vielen und du kannst dir verpissen den ganzen Tag in der Kantine rumsitzen und deine Leistung ist völlig wurscht, weil die anderen ziemlich schon durch. Aber ich glaube nicht, dass das durch einen Microsoft Activision-Kauf
0: irgendwie schlimmer werden würde, Rüdiger, denn Activision ist schon groß und Activision ist größer als eigentlich fast alle anderen und erst recht zusammen mit Blizzard und ähm wir sehen auch bei kleineren Zwergen wie Electronic Arts gibt es ja erst jetzt diese tage Meldungen oder Meldungen, dass ihr jetzt schon verspricht, Star Wars äh, Jedi Survivor äh, mit regelmäßigen <lacht> Updates spielbar zu patchen. Also jetzt übertrieben <lacht> ausgedrückt. Also ja, ja. De dementsprechend, wie, wie soll denn das durch den Kauf alles noch schlimmer werden? Es ist einfach so Also <lacht> Es ist nicht gut, dass es so ist, aber ich glaube nicht, dass es Raum für Verschlechterung gibt.
1: <lacht> ja, sag, sag das nicht. Sag das nicht laut. Also, Ihr weiß nicht. Es ist halt nur eine Befürchtung, die ich hätte und deswegen sage ich mal so, ja, natürlich würde ich die Vorteile auch genießen und würde mir Spaß machen und vielleicht gibt es ein Revival von alten Xbox-Games, die sie dann auf Deificum raus in den Game Pass reinpushen und so. Das wäre alles nett und alles super, wir ja auch ein Fan davon, Gottes Willen. Aber wir müssen ein bisschen nach vorn schauen. Was, was, was erwarten wir denn? Wir erwarten weiterhin gute Games von allen. Sie haben gesagt, Mobile Gaming ist wichtig. Wir erwarten hier vernünftige Games und nicht so. Ja, vielleicht hat man einer Unrecht, aber das kommt halt bei mir überhaupt nicht an, was von den Großen da irgendwie auf Mobile kommt und ich glaube, es ist halt leichter, sich in der großen Masse dann so ein bisschen einzufügen, anstatt äh, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das ist ja der Unterschied. Wenn du Activision, Blizzard, King bist, dann ähm, ist es nochmal was anderes, als wenn du einer unter vielen im Microsoft, unter dem Microsoft-Label bist. Das ist, wovor ich Angst hätte. Ansonsten... Jetzt warte ja. doch mal ab, was noch kommt, Rüdiger. Vielleicht ja, sehen wir klar. ja bei
0: der E3 die ganzen Früchte der ganzen Studios, die gar nicht faul waren, sondern Lauter Shadow Drops vorbereitet E3? haben. <lacht> ja, die, die E3 heißt die Show im Microsoft Theater in Los Angeles nicht so. <lacht> <lacht> äh, nö. <lacht> ja, aber wa warte ab, ihr warte ab. Ähm, Vielleicht zur Gamescom. Ticketverkauf
1: ist gestartet.
0: Ja, dann gönn dir. Darfst Nintendo wieder spielen? Hat schon zugesagt. Ja. Ach, ähm. das Ganze ist so anstrengend, Rüdiger. Das Ganze ist so anstrengend.
1: <lacht> ja, irgendwas wollte Anno sagen in diesem Zusammenhang, aber. Noch aber. was? Um Gottes Willen. <lacht> ja, nur, nur ein bisschen indirekt. Aber ist mir jetzt entfallen. Egal. Du wolltest, wieder
0: du wolltest darauf hinweisen, Ach, dass du vielleicht. die Diablo Beta nochmal spielen musst, wenn du alle, alle Belohnungen schon gekriegt hast, weil es neue Beta gibt. Naja, du, weißt du, was da
1: mein erster Gedanke war?
0: Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Für die Belohnung, meine <lacht> ich. Das war meiner.
1: Ja, na meiner war, wie kaputt muss denn das Spiel sein, damit sie noch mehr Beta brauchen?
0: Oh, das ist aber böse. Sie nennen es ja Server-Slam. Ja, ich weiß. Das ist ja eigentlich <lacht> eigentlich ist es ja gut, dass sie es machen, weil es genau das ist, was du gerne hättest, nämlich Qualitätssicherung. Und mit diesem Server-Slam können wir vielleicht nicht erst am dritten, schon, sondern schon am zweiten Wochenende spielen, weil es halt <lacht> keine drei Wochen-Server warte ich lange zum Release haben wird, sondern nur, <lacht> nur nur anderthalb
1: oder so. Also. Ja, ich. <lacht> Mir ist schon bewusst, dass das fies war, aber ich dachte mir, wa warum, warum? Und ähm, auf der anderen Seite ist es ja insgesamt eigentlich ja eh ganz gut gelaufen, zumindest bei mir, die paar Male, wo ich drin war. Äh, aber ja. ja, das ist mir das Erste in den Kopf gekommen. Leider bin ich, bin ich da so negativ in dieser Sache. Ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt auf den Release, aber Aber jetzt weiß ich, was ich wieder sagen wollte wenn du gesagt hast, ja, Game Pass und Spiele und billiger Preis und keine Ahnung was. Naja, vielleicht gibt es demnächst ein Activision Blizzard King Abo, Activision Plus, ABK, Super Hyper Abo, alle Games auf überall. Ja. Ubisoft Plus, Game Pass, keine Ahnung was. Pff, okay. <lacht> Sollen sie machen? Ja, wer eine Überlegung wert, wenn sie nicht unterkommen?
0: Also, ich sehe das nicht, weil man momentan wahrscheinlich sieht, dass Ubisoft damit auf die Schnauze fliegt. Zumindest auf der Konsole. Wenn überhaupt, dann sehe ich das eher am PC-Rüdiger. Und bei Activision Blizzard sehe ich zusätzlich noch das Problem, was, für, für was wollen die den Abo verkaufen? Es kommt haben. von Blizzard, kommt alle drei Jahre mal ein Spiel raus und von Activision kommt jedes Jahr Call of Duty und vielleicht noch altes aufgewärmtes Remake, Remastered oder was altes aufgewärmtes neu gemacht, aber dann auch nur einmal im Jahr. Die haben ja, eigentlich haben die noch weniger als Ubisoft, was sie in ein Abo
1: packen könnten. Ja, weil los am Preis bei 7, 8 Euro sei. <lacht> Hast du mal los die? in dieses. <lacht> <lacht> Lass in dieses Abo an für, für Call of Duty, für Diablo, für was auch immer, äh, für, für Candy Crush irgendein Perks drin sei. Battle Pass immer for free. Basis Battle Pass natürlich. Äh, natürlich. Mit, mit, mit ein bisschen mehr Abstriche, also nicht den vollen, dass du dann nochmal investieren kannst und, und mach so irgendwie so Cross- Sachen, also wenn du Call of Duty spurst und Diabolo spurst und dieses Abo hast, dann kriegst du nochmal keine Ahnung was, irgendwelche Ingame-Sachen und so weiter. Was meinst du, wie sie das verkaufen wird? Was meinst du, wie sie das verkaufen wird? Ich da können sie alle 10 Jahre Spül rausbringen und das Abo wird Kohle machen ohne Ende.
0: Ich glaube, es würde sich nicht mal so sehr verkaufen, Rüdiger, aber okay. Es soll ja laut diversen Quellen auch Anzeichen gegeben haben, dass wenn der Activision-Blizzard-Kauf nicht stattfindet, Activision vielleicht demnächst seine Spiele selbst in irgendwelchen Cloud-Gaming-Services anbietet. Das habe ich auch noch gelesen im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte. Was die Anzeichen waren, weiß ich nicht, ob die CEMA da vielleicht irgendwo eine Wolke gedeutet hat oder so, aber <lacht> äh, <lacht> wenn wenn es denn stimmen sollte, dann, 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 das erscheint mir realistischer, dass dies auf Cloud-Gaming-Services spielbar machen, aber halt weiterhin die 70 Euro fürs Spiel nehmen. Ich glaube, das ist eher so, das ist eher Activision-Style, Rüdiger. So ein Abo, das ist <lacht> ja, kann ich mir beim besten Willen nicht. Also erst recht nicht zu dem Preis, den du gerade zusammen fantasiert hast. Das wäre dann eher ein Ubisoft-Plus-Preis für weniger Inhalt. Also, sorry, ich mag die DMZ, ich, äh, Mag auch den Ingame-Shop zu sehr, aber es ist halt schon. Also, ich mag das nicht, weil es von Activision ist. Ich finde, das sind einfach geldgierige Schweine.
1: Ja. Dann kostet es halt 12,99 Euro und.
0: Ja. One great price. <lacht> two games. <lacht> So in etwa. Ja. Was war denn sonst noch diese Woche, Rüdiger? Hat, hat, dich noch irgendwas anderes, hat dich noch irgendwas anderes bewegt als diese zerstörende Meldung, die uns alle fertig gemacht hat?
1: Ja, eigentlich waren es ja mehrere zerstörende Meldungen für Microsoft, aber die haben ja alle schon einen äh Fließen lassen, aber das war doch die Woche, die das Highlight schlechthin oder Lowlight je nachdem aus welcher Perspektive so dass es bei mir eigentlich gar nicht mehr so viel gibt. Michael, also irgendwie, was ich nicht, das ist ja äh, schade. <lacht> ja, war diese Woche recht,
0: recht beschäftigt. Also ich kann mhm. dir noch sagen, dass ich habe nämlich tatsächlich letzt nach unserer Ausgabe letzte Woche oder vorletzte, wahrscheinlich letzte war es, wo du dich darüber ausgelassen hast, dass Spiele aus dem Store verschwunden sind von dem Easy Achievement-Entwickler da. Ähm, habe ich mich erinnert, dass wir schon mal das Thema hatten, dass Warface und Co. auch aus dem Store verschwunden mhm. sind und habe versucht dazu recherchieren, ob die wieder da sind. Waren sie nicht? waren <lacht> und habe versucht herauszufinden, ob man irgendwo irgendwelche wenigstens Gerüchte aufsnappt, warum die weg sind, habe ich leider auch nicht geschafft. Aber da waren meine Antennen waren natürlich wieder ausgefahren, deswegen habe ich direkt mitbekommen. Ich glaube seit gestern oder vorgestern sind die tatsächlich wieder im Microsoft Store und niemand hat auch nur ein Wort dazu geäußert, warum die weg waren, wie lang es noch geht. Ich habe in meiner Recherche auch die Twitter-Accounts von diesen Studios, habe ich habe ich gecheckt, ob es da irgendwelche Statements zu dem Thema gibt. Nein, es wurde einfach totgeschwiegen. Es wurde keinem, keinem geantwortet, der gefragt hat, wann er sein Spiel endlich wieder runterladen kann und solche Späße. Es ist Das war auch so ein kurioser Fall, aber der scheint jetzt äh, ein Ende gefunden zu haben.
1: Komischer. Ja? Sehr komisch. Übrigens, dieser kuriose Easy Achievement Game Anbieter, <lacht> der hat jetzt eine neue Lücke gefunden. Der macht jetzt eine Series-Version aus seinem Game. <lacht> Kommt jetzt im Mai, angeblich. Schauen wir mal, ob es wirklich veröffentlicht wird. Aber ja, was ist, was ist da los? Also. Bei, bei Quantum Break haben sie wenigstens groß Terror gemacht, Ankündigungsfanfare, dass es wieder zurück ist, nachdem die Lizenzthemen gelöst waren sollen. Aber w w also mich, mich besorgt es ein bisschen diese Thematik mit, wie einfach man die Games verlieren kann, ohne dass man irgendwie dazu beitragt, irgendwas, dass man irgendwas Verbotenes macht oder so. Aber wenn sie jetzt wieder zurückkommen so.
0: Ja, das ist es ja. Man weiß ja nicht so genau, ob es verboten ist, Rüdiger. Ich habe äh, im Zuge dessen auch den Easy-Achievement-Ding noch mal kurz überflogen und ja, die Microsoft-Bestimmungen sind halt alle so formuliert, dass man auch sagen kann, er hat versucht, äh, Plattformfunktionen zu unterwandern. Das kann man wahrscheinlich über fast jedes Easy-Achievement-Spiel sagen. <lacht> also,
1: aber vielleicht sogar über jedes andere oder über viele andere Games auch.
0: Vielleicht ist er halt einfach nur den einen Schritt zu weit gegangen, Rüdiger. Vielleicht wollte Microsoft hm. nicht den nächsten, den nächsten Trend festsetzen lassen. Ich finde es immer noch okay, also dem Entwickler gegenüber, dass es dann keine Refunds gibt oder so, natürlich nicht, das habe ich ja schon ausgiebig gesagt, aber ja, was mich halt wirklich, und, und bei dem Warface-Ding, da, weiß ich nicht, vielleicht gab es da auch einfach Unstimmigkeiten im Sinne von, weiß ich nicht, irgendwelchen Möglichkeiten, Seitkäufe zu machen oder so, die Microsoft nicht gepasst haben. Da haben wir überhaupt keinen Einblick. Aber dass alle Spiele von diesem einen Publisher oder Entwickler oder was es ist, waren, wird da ja auch, also das ist ja nicht ziellos. Ne?
1: <lacht> ja, aber ich finde es dann unwürdig. Dann muss man, also Sowohl bei den Easy Achievement Game Typen als auch hier, da muss man sich hinstellen und muss so offizielles Statement geben meiner Meinung nach und man sagen, war nicht, ist nicht, wir haben das so gemacht, interpretiert falsch, hier, da, hü und hot. Und wenn man Example statuieren möchte, dann muss man das erst recht öffentlich machen, um alle anderen zu warnen und und aber diese diese heimlichtuerei oder dieses, dieses Hintenrum und, und keine Ahnung was, einfach finde ich das nicht in Ordnung.
0: Ja, die Kommunikation, die ist natürlich ja fehlerhaft. <lacht> Wobei dann auch immer die Frage ja. ist, darf so eine Kommunikation einseitig von einer Partei, weißt du, <lacht> darf Microsoft einfach kommunizieren wenn sie irgendeinen Streit mit einem bestimmten Entwickler haben so einseitig, das ist auch na, man weiß es nicht Rüdiger, wir haben uns ja auch schon gefragt ob es fair ist, dass, dass äh, Sony versucht die anderen Studios zu zwingen die, die, die Geschäftspraktiken von Microsoft offenzulegen mit Angeboten für den Game Pass oder so dementsprechend darf Microsoft einfach einseitig was kommunizieren, was in Geschäftspraktiken mit einem der Studios, die ihren Store nutzen. Ich bin da nicht immer so sicher. Vielleicht...
1: Ja, aber das muss ich ja nicht sagen. Ich kann ja sagen, hier gab es Verstöße gegen Verträge, gegen Richtlinien, gegen was, was ich was. Oder... Ähm das kann man auf so einer hohen Ebene hochziehen, dass keiner weiß, worum es geht und dass man, dass man den Streit oder die Auseinandersetzung oder die unterschiedlichen Meinungen, die Konflikte oder was auch immer, ähm, mehr oder weniger umschifft und außen vor lässt. Also ich bin halt einfach ein Fan, dass man, dass man, dass man irgendwie was sagt und wenn man gar nichts sagt, das ist das Schlimmste, finde ich. Ja. Und man sieht halt, sag, wiederhole er gern, man sieht halt einfach die Macht, die dann jemand hat. Vielleicht ist es doch gut, dass die CMA da so, ja.
0: <lacht> du
1: möchtest unbedingt Zuhörerpost bekommen, oder? <lacht> Ach. Es ist da an, wann war das? Am Mittwoch, oder? 26. war Mittwoch. Ist es eh rundgegangen in den Social Media Bubbles? Jeder hat irgendwie sein, seine Entrüstung ausgedrückt und, und keine Ahnung was. Das war mir Ach dann ja. ein bisschen too much.
0: Ich fand's nett. Ich habe mich zurückgelehnt, mein Popcorn rausgeholt. Und <lacht> <lacht> aber ja, eine News hatten wir natürlich noch. Die hast du aber schon so halb gedroppt, weil der Gamescom-Ticket-Vorverkauf ist. Ist online. Gibt es überhaupt noch Tickets oder sind es schon alle ausverkauft? Das weiß Ach, ich nicht. Wer geht,
1: wer geht denn auf die Gamescom, wenn er nicht weiß, Wer alles kommt außer Nintendo? Und die haben es ja noch ein Dings erst bekannt gegeben, noch ein Ticket.
0: Ja, in, in, an genau diesem Tag habe ich erwartet, dass sämtliche Nintendo-Fanboys die Gamescom-Website stürmen und alle Tickets kaufen <lacht> und das wird ein rotes Meer aus Menschen.
1: Äh, glaubst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich, ich finde es super schwach, dass sie dass sie äh, nicht sagen, wer da ist. Also äh, dass sie das, die Liste erst später veröffentlichen werden. Äh, Gameswirtschaft.de hat wohl so eine so Liste schon äh, veröffentlicht, wo, wo die Zusagen wohl draufstehen, aber das ist halt nicht offiziell über die Games kommt, sondern von den von den Leuten oder was man halt so ja, von deren Veröffentlichungen war es, aber, aber die offizielle Gamescom-Liste, also ich finde das schon ein bisschen schwach, wenn ich ehrlich bin. Und dann darfst du nicht vergessen, Michael, dass die Preise nochmal ein gutes Stück angezogen sind. Also äh, die sind jetzt immer noch nicht auf einem Level, wo ich sage, das macht jemanden arm, der in die Arbeit geht oder so, aber, aber nochmal teurer, also früher ist man für so ein, für so ein, Preis die ganze Woche reinkäme und jetzt hast du das halt das Tagesticket. Aber früher war sowieso alles besser, wissen wir ja. Also da kommt, kommt viel zusammen aus meiner Sicht und ja, was mir ja noch nicht, was wie, wann da jetzt präsentiert wird. Okay.
0: Da ich äh, den, den Podcast auch weiter mit Content füllen werde, mich hat noch eine Zahl, äh, eine Meldung hat sich so ein bisschen so eine Randmeldung eigentlich. Hat mich so ein bisschen überrascht und verdutzt zurückgelassen, Rüdiger. Forza Motorsport 8. Ähm,
1: <lacht>
0: du weißt doch, was ich noch sehe. Hat als... Ja, dein Lieblingsthema. Hat als Insgesamt. Zugänglichkeitsoption äh, Blind Driving Assist. Das heißt, das soll ein Assist sein, der blinden Menschen auch das Spielen eines Rennspiels ermöglicht. Ich habe mir tatsächlich nicht angeguckt, wie es genau funktioniert und so. Ähm, ich frage mich nur, also es gibt ja tatsächlich, habe ich schon mitbekommen, es gibt Videospiele, die sind, sind aber meistens tatsächlich eher an Smartphone oder so gebunden. Vielleicht vielleicht auch, weil es einfach zu, zu, zu steuern ist dann, weil Blinder kann halt nicht ganz so viel wie ein Nicht-Blinder. <lacht> darum braucht er ja auch einen Assist, äh, aber ist denn jetzt ein Rennspiel, ein Genre, das so viele Blinde sagen, das muss ich unbedingt mal machen, also <lacht> verstehe mich nicht falsch, die Inklusion, ich glaube auch nicht, dass mich ein Blinder überholt wird, wenn ich habe ich ganz andere Probleme, aber ich ja,
1: wäre wär nicht überrascht, wenn die da eine überholt, ganz ehrlich.
0: Hast du den Assist genauer gesehen, der ist so gut, oder? Ist Es Mario Kart, äh, ich falle nicht von der Strecke und kann Vollgas geben. Ist ja auch egal. Ähm, aber <lacht> aber wenn, wenn ich einen Finger zu wenig habe und deswegen einen speziellen Controller brauche klar, ich habe ja trotzdem noch Interesse an Rennspielen vielleicht und aber Blinder, Rüdiger, sorry, aber wie viele Blinde gibt es denn, die ausgerechnet auf ein Rennspiel
1: warten? Das ja. Ich glaube, äh, ich glaub, dass ein Rennspiel tatsächlich mit am besten funktioniert. Wirklich? Ich glaube nicht. Ja, weil äh, du, du hast ja, du hast, ich, ich weiß nicht, ich möchte ja gar kein Unrecht oder irgendwie sowas, aber in meiner Vorstellung, ist es eins der am besten funktionierenden, weil du hast eine Straße, eine Strecke, einen Track, auf dem du bleiben musst. Das heißt, mit, mit Hinweisen, mit mit äh, irgendwelchen, ja, Unterstützungen, und jetzt ist es nicht Mario Kart, Kugelwilli oder sowas, das du dir nach vorne zeigt, ähm, kannst, du, kannst du ja sowas wie St Streckenbegrenzungen, Kurven, nur zur Rallye-Ansage. In 100 Meter kommt der Kurve rechts, fünfter Gang, irgend sowas. Äh, oder andere Autos. Die, das, ich glaube, dass man das mit am besten in, in, in Autorennen integrieren kann, äh, damit das auch wirklich spielbar ist. Und ich, ich würde äh, die Fähigkeiten von, von blinden Leuten niemals unterschätzen, was sowas betrifft. Nein, nein, Weil das
0: mache ich auch nicht. Aber, ja, aber das Interesse, ja. Interesse unterschätze ich Rüdiger. Das, also würde ich mir vorstellen, dass ich blind bin, dann hätte ich vielleicht Lust, ganz viele Hörbücher zu hören. Einfach, weil, ja, gut, ich kann auch lesen, aber da geht es mir dann eher, das wären dann halt meine Filme zum Beispiel. Ich hätte vielleicht Lust, ähm, was, was so in Richtung Telltale-Spiel geht, weil halt relativ wenig Gameplay auf relativ viel Storytelling kommt. Aber ich würde in meiner Vorstellung nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich muss jetzt ein Rennspiel spielen. Also das, das ist mein Gedankengang, so in etwa. Uh, dünnes Eis, aber du verstehst hoffentlich, was ich meine.
1: Ja. Und, und ich glaube genau, das ist ja das, dass man... Ich hätte ich so glaub, gerne ein Statement von den Blinden.
0: Haben wir nicht irgendjemand mit dem Blinden in der Familie, der uns schreiben kann?
1: Naja, sagen wir mal so, der da mitwirkt bei der Entwicklung dieser Accessibility-Features für Forza Motorsport, der ist ja blinder und und äh, Ja, ja ich mein,
0: natürlich brauchen sie einen, der da mitwirkt, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber auf den gebe ich nichts, der wird von denen bezahlt.
1: Natürlich ist der begeistert, Rüdiger. Also, sorry. Ja, aber Zielgruppe, Zielgruppe muss ja da sein, weil sonst mache ich das nicht. Das mache ich doch nicht nur aus Werbeaushängeschild. Also.
0: Da bin ich mir eben nicht sicher. Genau das ist mein Punkt. Bei vielen dieser Dinge, nicht bei allen, es gibt ja es gibt eindeutige Dinge, zum Beispiel einen Farbenblindenmodus, der ist ja, der hat, der hat definitiv eine Zielgruppe, die sind auch sonst nicht so eingeschränkt, dass sie das Spiel nicht nutzen können, da hilft's. Aber bei vielen Dingen, die in die Richtung gehen denke ich mir, das ist jetzt doch nur ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Greenwashing bezogen auf Behinderung, Rüdiger. Weißt du, was ich meine? So gut, gutes Image, wir gucken danach, und weil, du vielleicht hast du recht, es gibt eine Zielgruppe, aber du kannst mir auch nicht erklären, dass die Zielgruppe groß genug ist, als dass es sich am Ende irgendwie monetär lohnt. Also die Zielgruppe gibt es sicher nicht. Das kann ich das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist ja wahrscheinlich ist schon die Zielgruppe von Blinden, die überhaupt in dem Gedanken spielen, 500 Euro für eine Konsole auszugeben zu klein oder, oder einen großartigen Gaming-PC oder sowas.
1: Weil ja, das, da wäre mir auch nicht sicher. Also Ich, mein, ich glaube, dass die durch PCs eine brutale Unterstützung in ihrem Leben haben und äh, dann können sie zum Motorsport installieren. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich tue mir da wahnsinnig schwer, mich da tatsächlich hineinzuversetzen, ich kenne nur jemanden, der hat äh, eine Hörbehinderung und der hat extremst gefeiert, dass es diese, diese äh, Live-Caption von, von der Xbox-Party und von den Spielen mittlerweile gibt. Der hat gesagt, das bringt einen so Wahnsinn. Das ist natürlich auch ein bisschen eine andere Situation. Ja, aber eben. das ist sowas, das ist sowas von, von einer brutalen, eine, eine Kleinigkeit. Das klingt für uns. Also. Diese ganzen Posts, äh, wo schalte ich den Sprecher aus bei Age of Empires und, und keine Ahnung was, das ist für viele Leute eine brutale, eine, eine so dermaßen unglaubliche Mega-Unterstützung, und, und auch Party-Chats, also wirklich die Sprache, in, in den, dass der mitlesen kann, was gesprochen wird, das bringt den sowas nach vorn und erhöht den sein sei, sei Spielerleben dermaßen, der wird nie wieder was anders spielen außer Xbox, weil das halt einfach seine Bedürfnisse erfüllt werden. Und das ist ja auch ein Fall, mir, den ich verstehe. Ich stelle mir das in die andere Richtung halt genauso vor. Ja, ich, natürlich haben die keine... Zielgruppe, die ja das Spiel trägt und finanziell erfolgreich macht, aber ähm, muss ja auch nicht immer sein. Ähm, ich finde also wenn das funktioniert und wenn das wenn es funktioniert und angenommen wird und da eben Leute gibt, die, die so spielen können und wollen, dann finde ich das ein riesen, riesen Feature.
0: Ich sag dir was, wenn es irgendwann rauskommt, ich werde es ausprobieren, ich mache die Augen zu. <lacht> und, <lacht> ähm, und Ich, ich, hab, ich äh. bin ein schlechter Blinder, weil ich bin ja nicht gewohnt, blind zu sein, also werde ich wahrscheinlich komplett versagen, aber ich möchte es <lacht> ausprobieren.
1: Ja. Ja, also, was? mir fällt es halt schwer, mich da immer rein zu versetzen, weil man halt das, also ich konnte nicht mitreden, ich finde es am Ende des Tages aber gut. Was ich auch habe, ist, bei Horizon 5 gibt es wirklich Gebärdensprache, oder? Das ist aber schon länger, ja. Das ist auch ein ja, Fall, den ich aber, verstehen kann. Ja, ja, aber das habe ich gar nicht mitgekriegt. Erst vor kurzem.
0: Wobei ich glaube, nicht weiß, weil ich da nicht tief genug drin bin, aber meine aufgeschnappt zu haben... Es gibt zwei verschiedene Gebärdensprachen und das ist eher die im amerikanischen Raum verbreitete und wird unseren Leuten hier gar nicht so arg viel bringen in dem Fall. Also, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, es muss wohl zwei verschiedene, weiß ich nicht. Warum auch nicht? Es gibt Englisch und Deutsch, warum soll es da nicht wenigstens zwei verschiedene Gebärdensprachen geben? Also, <lacht> die sich auf den verschiedenen ja,
1: Kontinenten wenigstens entwickelt haben. Das kann ich mir schon vorstellen ja weiß ich, nicht. ich ich hätte in Erinnerung, dass es nur nur in Anführungszeichen einige wenige Begriffe sind, die andere Gebärden haben. Also mein, wie manchen wie Dialekt wie so Bayerisch. Was. Ja, eher sowas wie Polizei, das im Deutschen aufs Preußische zurückgeht. Also das ist nur meine ganz oberflächliche Berührung, die ich mit Gebärdensprache gehabt habe. Aber ja, da gibt es wohl tatsächlich... Abweichungen zwischen dem zwischen den Gebärdensprachen. Wäre schon gehört, dass es da Immer. Das ist so unterschiedlich. Das, das interessiert mich. Das muss ich mir mal nachlesen, wie das <lacht> ist. Ja, da möchte ich meine Allgemeinbildung ein bisschen auf Vordermann bringen, was das betrifft. Ja,
0: dann bring deine Allgemeinbildung <lacht> auf Vordermann. Ich ich habe diese Woche, glaube ich, keine News mehr, Rüdiger, keine
1: bedeutsame. Ja, ich äh, schon recht nicht, erst recht nicht.
0: Aber ich habe, hab,
1: ja, genau, wollte ja gerade sagen. Dass du was gespielt? Hab hast? Wa ja, ich habe noch was gespielt. Ja, dann hau raus, wenn ich habe auch was <lacht> gespielt. Also äh, ich, ich, <lacht> ich war es nicht eigentlich ist es peinlich. Oh je. Ich habe den. <lacht> Den Tram Sim Konsolen-Edition gespielt. Wirklich,
0: also. ich habe drüber nachgedacht, <lacht> aber es war es mir nicht wert, Rüdiger. <lacht>
1: äh, ja, lass die Finger davor. Ist doch so gut. <lacht> ja, irgendwie. <lacht> ich habe, ich habe dieser Tage. Das ist ja erst rausgekommen am Dienstag oder so. Und ähm, ich muss, also was mich getriggert hat oder getriggert ist falsch. München. Was mir Genau, was mir dazu über, überredet hat oder wo ich gesagt habe, das möchte ich sehen, ist, dass man ja tatsächlich in München und in Wien, äh, und in München bin ich schon äh, so oft Tram gefahren und die, ich glaube, drei Linien sind dabei für, von München, ähm, kenne ich sogar eine sehr, sehr genau, äh, die, die anderen weniger genau. Und dann dachte ich mir, das, das möchte ich singen und, und äh, das muss ich mal ausschauen. Und dann habe ich tatsächlich mir dieses Gamecoat. Und ähm, ja, bin dann tatsächlich erschrocken, wie schlecht es ist. Also auch von der, von der Umsetzung her. Ähm, mitten im Tutorial switchen die Texte von Deutsch auf Englisch. Es sind Begriffe drin, die du, die nichts mit dem Menü zu tun haben. Dass du auswählen kannst, also sowas wie den, den elektrischen Abnehmer hochfahren, das gibt's. das Wort, wo, wie das beschrieben ist, das gibt es in dem Menü gar nicht, wo du das machst. Und da gibt es viele weitere Beispiele, dass du quasi dich über Symbole annähern musst, falls uns drin ist im Tutorial. Ich kann der Tutorial nicht abschließen, obwohl ich genau das gemacht habe, was da gestanden ist. Äh, und so weiter. Also wirklich äh, echt. Also, ich möchte noch nicht ganz ausschließen, dass es an mir liegt, aber wenn der Tutorial so ist, dass der Spieler nicht durchkommt, dann ist es kein Tutorial mehr, also da muss man das Tutorial überarbeiten. Auf der anderen Seite hat, <lacht> habe ich eine Fahrt in Wien, weil Wien ist irgendwie besser als München, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die haben vielleicht in Wien mehr Spaß gehabt, habe ich in Wien heute eine Fahrplanfahrt, also keine Freifahrt, sondern eine Fahrplanfahrt, wo es noch Zeit einhalten, Pünktlichkeit und sowas geht, äh, von irgendeiner so äh, Stefan-Fadinger-Platz zum Prater gemacht, im Fahrplanmodus Und es ist erschreckend cool irgendwie. Das hat irgendwie so, so eine lustige Faszination, wenn du da dann äh, stehen bleibst, die Türen öffnest, dann kommt jemand mit dem Rollstuhl, da musst du die Einstiegshilfen bedienen, dann musst du auf die Verkehrszeichen achten. Und, kannst, du musst aber nicht blinken, dann hast du dieses typische Trambimmeln, aber eigentlich ist es nur stupide, den, das, den Stick nach vorn drücken, damit du vorwärts fährst, du kannst da Crash bauen, es hat überhaupt keine Konsequenzen, außer dass, dass dort steht, sie, sie hatten eine, eine Kollision mit einem Auto, mit einer Tram oder irgendwie sowas, also irgendwie, irgendwie ist das Lustig. Aber technisch ist es auf sehr schlechtem Niveau. Also die Fahrgäste stecken bis zur Hüfte unter der Erde quasi. Wenn du so einen Außenmodus, also du kannst man hat verschiedene Kameraansichten. Wenn man das von außen anschaut, dass man zum Beispiel sieht, wie die Fahrgäste aus und einsteigen, muss man nicht. hat wir innen als Fahrer auf so Videos. Ähm, aber ähm, ja, ich mache das gerne, ein bisschen anzuschauen. Dann äh, dann bist du plötzlich außerhalb der Map oder unter der Map, wenn zum Beispiel Gebäude recht nahe an der Haltestelle sind, dann bist du quasi hinter dem Gebäude und hast einfach nur blaue Flächen. Oder wenn du nahe kommst, dann siehst du, dass die Textur einfach nur ein Bild ist. Auf der anderen Seite hast du in schlechter Auflösung, in schlechter Grafik hast du in Wien bin ich auch schon ein paar Mal gefahren mit, mit der Tram und konnte mir erinnern, dass vieles relativ stimmig ist. Also wo du an den Gebäuden, wo du vorbeifahrst, das habe ich tatsächlich auch so Erinnerung. Ob es jetzt hundertprozentig ist, weiß ich nicht, aber das passt irgendwie. Und das heißt, es ist irgendwie nett. Die Autos haben zwar fast alle die gleichen Kennzeichen und die Passagiere sind von Szene von sind vier gleich gekleidet. Also... Also komplett gleich gekleidet, also wirklich hapert irgendwo, aber, aber das zum Fahren hat irgendwie so eine kleine Faszination ausgeübt bei mir. Hier Traumbahnfahrer und Türen auf, Türen zu und dann losfahren und dann kannst du die Geschwindigkeit, kannst schneller fahren und mit dem, mit dem Zeitplan, der ist gar nicht so schwer, fand ich jetzt. Man muss ein Gefühl entwickeln, wann man wie bremst und dass man manchmal quasi so ein bisschen Haltezeiten hat ist lustig also wien hat gut funktioniert in münchen mit diesen ja das ist jetzt schon die vor vorgänger der trams da steht sogar im tutorial weil man kann das tutorial pro fahrzeug klasse machen da gibt es 3, 4 x verschiedene und das für münchen da steht sogar im tutorial dass die münchner u-bahn teilweise unintuitiv äh, u-bahn Trambahn in unintuitiv zu bedienen ist, also auch in echt wohl, da musst du viel mehr Knöpfe drücken, dass du überhaupt loskommst und wegfahrst und das traue ich den Münchner äh, Verkehrsbetrieben auch zu, dass die sie Trams gekauft haben, damals zumindest und das ist dann schon wieder ein bisschen in Anführungszeichen komplexer und äh, du musst zum Beispiel also Fahrtnummer eintippen, das haben sie meines Erachtens übertrieben. Also wenn du mit der Linie 27 in Richtung Sendlinger Tor fährst, dann musst du 27.01 tippen und wenn du in die andere Richtung fährst, musst du 27.02 tippen. Aber die steht gefühlt nirgends. Also lauter so kleine Schwächen, die eigentlich, ja, rausgepatcht werden können. <lacht> Vielleicht schafft man es ja. Aber irgendwie ist es, weiß ich nicht. Also das ist so ein bisschen ein Spannungsprüben. Die, die Tutorials habe ich abgebrochen, weil mir die so genervt haben, dass ich die teilweise nicht geschafft habe. Deswegen ist bei manchen Haltestellen, weiß ich nicht, warum ich nicht losgekommen bin. Da drücke ich dann rum, bis er dann doch wieder fährt. Aber irgendwie weiß ich nicht. So eine Mini-Faszination hat es dann doch gehabt. <lacht> Tram-Simulator, also Straßenbahn. Also so erstens,
0: gib, gib zu, dass du diese Fahrplanfahrt in Wien nur fürs Achievement gemacht hast.
1: Habe ich nämlich schon gelesen, es gibt da eins. Na, ich bin eigentlich, äh, habe äh, dieses Achievement habe ich tatsächlich hinterher gelesen. Ich bin in Wien gefahren, weil die Wiener Tram einfacher zu fahren ist. Und zweitens habe ich da noch aus dem Real Life eine Anekdote.
0: Denn als wir, ich weiß nicht, ob es war, als wir bei dir waren oder ob es letztes Jahr war, als wir nur einen Tag in München waren, das war letztes Jahr, als wir im Nahverkehr gefahren sind. Da saß nämlich einer der offensichtlich, oder zwei sogar, die offensichtlich irgendwas mit den Münchner Verkehrsbetrieben zu tun haben. Ich weiß nicht, ob der für die Bahn fährt oder für direkt für die Münchner Verkehrsbetriebe. Und der hat sich mit einem anderen, der auch Lokführer ist, drüber unterhalten. Äh wie schrecklich äh, die Münchner Straßenbahnen sind und dass die jeden Scheiß <lacht> und dass die jeden Scheiß darüber zusammenkaufen, irgendwo äh, aus Dresden oder so die alten Gebrauchten, die werden dann schlecht gewartet und umlackiert und fahren schon kaum noch, wenn sie, wenn sie in München ankommen. Das ist ja lustig. Äh, ja, dementsprechend <lacht> Vielleicht ist es lustig. Vielleicht haben die Entwickler die interviewt, aber ja, genau sowas habe ich tatsächlich schon mitgehört, als ich, und das war letztes Jahr, das war nämlich mit dem Nahverkehr, da sind wir mit dem 9-Euro-Ticket gefahren, Rüdiger, deswegen muss es letztes Jahr gewesen sein.
1: <lacht> das ist richtig lustig. Also ich habe keine Ahnung, aber äh, ich sage mal so, es äh, schaut relativ, identisch aus, also, also die 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 Knöpfe und die, die Tafeln und, und dieser Mini-Computer, der da drin ist, wie ich es tatsächlich von den Trams in Erinnerung habe, also das scheint, das scheint und das ist schon kompliziert, in Anführungszeichen, also, ja. Und deswegen bin ich in Wien gefahren, Michael, ganz ehrlich, ich habe München angeschaut, weil ich mich da auskenne, und habe aber festgestellt, ähm, dass die Gebäude... Naja, nicht mehr an der an der Stelle sind, wo sie hinkern. Also äh, Aber sie sind
0: da, oder? Sie sind nicht wie im Fernbus-Simulator, dass Konstanz einfach kein Konstanz ist, zum Beispiel.
1: Na, also das, das ist tot, Also Sendlinger Tor schaut aus wie Sendlinger Tor, da haben sie sogar die Baustelle drin, die da äh, damals noch war. <lacht> ähm, und, ähm, und Münchner Freiheit schaut aus wie Münchner Freiheit. Es stehen sogar, das weiß ich natürlich nicht mehr genau, ob das jetzt heute nur so ist, weil es, es, es lässt es ein bisschen vermuten, dass die Aufnahmen von 2020 sind. Da gibt es ein paar so Hinweise, dass die, die die, Texturen irgendwie so älter sind, aber es sind ja die Originalgeschäfte zu sehen. Also, wenn du die Sonnenstraße in München entlangfährst, da gibt es einen Sauter, das ist ein Fotogeschäft, und dann gibt es Burger King, den siehst du. Da gibt es ähm, ja so ein paar so Geschäfte, die ich definitiv in Erinnerung habe, die da ein echt und auch heute noch so sind. Und die kannst du alle sehen. Alles natürlich in einer recht schlechten Grafik. Also die Screenshots, die du da im Shop siehst, äh, nein, so schaut es nicht aus. <lacht> ähm, aber, aber manche Gebäude, also wenn du. Ähm, von Münchner Freiheit Richtung Petwell Ring hinterfasst, da hätte hätte plötzlich das Baywa-Gebäude gesehen, das eigentlich an der Marabella-Park ist, also ganz woanders, oder äh, Hotel äh, an einer anderen Stelle, also das hat mich, also äh, vielleicht war das auch ein Fehler, weil die, die, die Texturen und die Gebäude an sich, die Objekte ploppen teilweise super spät auf, dass du erst einmal hinten einfach nur eine weiße Fläche in den Himmel siehst und plötzlich... Poppt irgendwas hoch, vielleicht ist es irgendwie noch ein Fehler. Und ich habe ja gesehen, dass heute noch mehr Patch kam. Vielleicht haben sie da was repariert, aber München hat nicht brutal super authentisch ausgeschaut. Aber ja, wie gesagt, Wiedererkennungswerte sind auf alle Fälle da. Sind auf alle Fälle da. Und in Wien das Gleiche. Also Wien ist für mich auch ein bisschen hübscher gestaltet, in meiner Erinnerung aus München. Vielleicht haben sie ja, irgendeinen Bezug, mehr Bezug nach Wien als nach München, aber es ist irgendwie lustig, also irgendwie, und irgendwie so schlecht, also die, die Grafik hätte man besser machen können, aber ich habe an dich denken müssen mit dem Flixbus Simulator und habe mir gedacht, ha, das ist zumindest lieber bloß zwei Städte drin und ein paar wenige Fahrstrecken und die dafür aber dann authentisch und das scheint hier zuzutreffen. Na dann, <lacht> Trotzdem nicht kaufen, Michael. Ich ja, habe
0: meine Neugier, die ist gerade gewachsen. Man mal, mal, mal noch ein paar Tage abwarten, was man neuer Job abgeworfen hat, Rüdiger.
1: Er ja, warte aber auf Angebot äh, oder, oder ein bis ein paar Patches kämen. Das ist von, von Dovetail Games, äh, die supporten ihre Spiele meines Wissens doch immer wieder mal. Vielleicht. Ja, weiß also ich meine, was du, so dass Fahrgäste bis zur Hüfte im Boden stecken und sowas und dann so komisch rumhopsen, das sind so Dinger.
0: Ja, ich will ja das Originalerlebnis. Ich will, ich, ich will das Originalerlebnis.
1: <lacht> ah, nein, die Münchner laufen nicht so, Michael. <lacht> und die schauen ja nicht alle gleich aus und der Lederhosen haben es auch nicht da. <lacht> Sagst du. <lacht> ja.
0: Also, was ich im Hauptbahnhof rum teilweise sehe, die sind schon fähig im Boden zu stecken oder so. Also.
1: Ja, aber der, der Bahnhof, der Hauptbahnhof ist eine Riesenbaustelle im Moment.
0: Ich habe tatsächlich also, auch ein Spiel mit Wiedererkennungswerten gespielt, Rüdiger. Und zwar habe ich gespielt Formula Retro Racing World Tour. Ach nein. Hast du... Easy Achievement Games spürst du? Ja, wobei ich mir jetzt nicht so schlüssig war, ob ich das bei dir als Easy Achievement Spiel verkaufen darf, weil es ging, es ging ja schon in die Richtung, es war easy, aber ich habe 2 Stunden 17 Minuten Spielzeit laut Xbox real, real gespielt, war es halt wahrscheinlich 1 wahrscheinlich Stunde 30, Stunde 45, weiß ich nicht, zeitlang hatte ich es bestimmt mal nur auf, noch aufs Handy geguckt oder so, aber... Ähm, ja, das ist dir ja eigentlich schon fast zu lang
1: dachte ich finde es jetzt, ich wenn das Spiel drum, wollte ich es jetzt nicht so ankündigen. <lacht> ja, aber ich gerade extra dir reinpushen, weil World Tour hast du gespielt, oder? Ja,
0: Formula Retro Racing okay. World Tour.
1: Und also, es gibt uns auch ohne World Tour.
0: Ja, also es kann schon gut sein, dass man zwei Stunden auch braucht, wenn man, wenn man nicht nebenher aufs Handy guckt, ich kann das halt schwer beurteilen, <lacht>
1: Ja, also, das ist auf jeden Fall am
0: 31.03. erschienen und ist schon, ist schon ein paar Wochen auf meiner Liste, was ich, was ich mal dringend reviewen sollte, Rüdiger. Und ich habe gedacht, jetzt, bevor der 31.04. niemals kommt, <lacht> 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 schaue schau ich mir das mal noch schnell an und habe es ja eben in 2 Stunden 17 laut Xbox-Timer äh, habe ich es durchgespielt. Das ist so ein stilistisch low polymäßig designtes Spiel, das soll an so alte Spielautomaten-Spiele erinnern. Und es ist eben die World Tour und hat deswegen auch Wiedererkennungswerte, weil es Strecken rund um die Welt an großen Schauplätzen hat. Und ihr Vater eben in dieser, in dieser Low-Poly-Optik-Rennen gegen Bots und habt gleichzeitig diese uralte Mechanik, dass ein Timer bis zum nächsten Checkpoint runterläuft, habt drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl und wer da nicht den leichtesten wählt, das, das, für den warst du schon mal mit Easy Achievement Spiel, weil, also der schwerste, der ist meiner Meinung nach, der ist einfach nicht zu handeln, <lacht> das geht einfach nicht. Muss ich ganz deutlich sagen, wer das kann, herzlichen Glückwunsch, ich nicht. Der mittlere ist, ja, da muss man sich stark anstrengen und auf dem leichtesten habe ich festgestellt, dass äh, das Balancing eigentlich gar nicht mal so cool ist, Rüdiger, weil es gibt Strecken, da habe ich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, ich werde es jetzt auch nicht mehr versuchen, ich habe ja alle Achievements, <lacht> äh, keinen Sieg herausgeholt, einfach weil die Strecken zu wenig Kurven haben. Bei großen Strecken mit langen, breiten Geraden, wo die KI halt einfach Vollgas fahren kann, habe ich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrade richtig zu kämpfen gehabt, während bei, ich sage mal in Anführungszeichen, normaleren Strecken, wo man ein paar Kurven drin ist, da überholt man die dann durch, durch die Kurvenlage. Was, der Rüdiger hat schon gefragt, welches ich gespielt habe, denn es gibt wohl einen Vorgänger, was wohl eine Neuerung zum Vorgänger ist, sind die zwei verschiedenen Fahrzeugklassen im weitesten Sinne. Denn es gibt einmal, das geht so in Richtung Stocker und, und Nesca und so und es gibt eine Fahrzeugklasse, die geht so in Richtung Formel 1 Indica, aber auch nicht nur, da sind halt auch so komische Supersportwagen drin, die keine Open Wheeler sind. Aber die meisten davon sind diese Open Wheeler, die Formel 1 -Auto Bauart. Und die haben auch ein komplett verschiedenes Fahrverhalten, während ihr mit diesem Formel-1-Auto IndyCar, wie auf Schienen um die Kurve fahren könnt, seid ihr mit dieser Stocker, weiß ich nicht, meinetwegen noch turnwagenklasse seid ihr so ständig am Sliden, es ist so ein bisschen ein Spielgefühl, als würdet ihr Mario Kart auf Seife fahren. Und fast ein bisschen übertrieben. Was ganz schön ist, in den Grenzen, die diese Optik eben bereithält, weil es ist halt stilistisch diese Optik, meine Frau hat gesagt, das hätte ja auch ein Achtjähriger programmieren können, aber nein, es ist stilistisch diese Optik, ähm <lacht> <lacht> ist tatsächlich der Wiedererkennungswert. Also es gibt zum Beispiel eine Strecke in Paris, da sieht man natürlich den Eiffelturm irgendwo an der Strecke stehen. Man sieht auch diese komische Glaspyramide, von der ich keine Ahnung habe, wie sie heißt. Man sieht das Moulin Rouge in Berlin, sieht man irgendwo den Fernsehturm rumstehen und natürlich das Brandenburger Die Tor. Die letzte
1: Generation.
0: <lacht> Klimakleber <lacht> haben sie keine reingemacht, nein. Und... Auch die Strecken, wo ich jetzt keine ganz klar, klar gibt es in San Francisco die Golden Gate Bridge, aber auch die Strecken, die ich jetzt nicht ganz klar zuordnen kann von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, einfach nur weil ich die Sehenswürdigkeiten nicht kenne, die haben genug Wiedererkennungswert, dass ich weiß nicht, welche Stadt es war. Ich glaube, es war Miami oder so, sollte es sein. Und ich selber habe mir gedacht, warum ist das Miami? Aber dann kam meine Frau zufällig rein und hat gesagt, oh, ist das Florida, oder? Und ja, hat gestimmt. Also offensichtlich haben die ihren Job, was das angeht, gar nicht so schlecht gemacht. Wo sie ihren Job allerdings außer beim Balancing der Schwierigkeit meiner Meinung nach schlecht gemacht haben, ist vor allem bei Strecken mit größeren Höhenunterschieden am besten noch in Kombination mit langsamen Kurven. Natürlich diese Low Poly Optik gibt es ja. Es gibt ja keine schönen flüssigen Steigerungen oder so, weil das die Optik halt nicht hergibt. Das sieht zwar auf dem Bildschirm so aus, aber man merkt dass da kleine Kanten drin sind. Und wenn ihr mit der Außenkamera, die ich bevorzuge, oder überhaupt den meisten Kameraperspektiven, diese Streckenfahrt, eine langgezogene Kurve, irgendwie noch halb den Berg auf, dann gibt es so ein richtig unsauberes Spielgefühl. Also es läuft eigentlich in 60 FPS. Die wird es auch erreichen, zumindest nicht so, dass mir schädlich auffallen würde, dass das nicht tut. Aber in diesen speziellen Strecken gibt es so eine Unruhe und Gewackel in der Kamera, dass man meinen könnte, dass es dann keine 60 FPS wären. Und noch, noch schlimmer, wenn man da dann solche Strecken ein paar am Stück erwischt oder eine mehrfach fahren muss oder extrem lang die eine fahren muss. Also ich habe echt gedacht, wäre ich jetzt epileptiker, wäre ich des Todes, weil es so ein naja, es strengt die Augen richtig an. Es ist, als würde die ganze Zeit was vor den Augen flackern. Einfach nur durch diese Kamerabewegung in Verbindung mit dieser Optik, die ja so schon nicht immer unbedingt augenschonend sein muss. Und das ist ein bisschen schade. Das hat meinen Spielspaß dann schon so ein bisschen getrübt. Spielmodi gibt es außer die Rennen. Noch sowas wie ein Elimination-Modus. Der ist... Amüsant auch, wenn ich den Sinn nicht verstanden habe. Ich habe ihn halt gefahren, für Achievements, für was auch sonst. Und der geht über 30 Runden. Und ich bin Gott froh, dass ich da keine so Epilepsie-Strecke erwischt habe. Und ich hätte es so verstanden. Hätte es so verstanden. Bei so einem Elimination-Mode. Man muss halt... Zuerst also mal habe ich erwartet, dass es ein Modus ist, wo jede Runde das Schlechteste rausfällt. War es nicht. Dann ging das eben relativ endlos weiter. Dann habe ich gedacht, gut, wenn mein Auto zerstört ist, bin ich eliminiert, weil jede Runde werden die Bots schneller. <lacht> Und ob das so gewollt ist, weiß ich wirklich auch nicht, aber wenn die schneller werden, die werden irgendwann so schnell, dass die praktisch in jeder Kurve einfach crashen. Und dann wird es, anstatt schwieriger zu werden, dadurch eigentlich auch nach und nach leichter Erster zu sein, weil ihr einfach ganz normal weiterfahrt und die Bots um euch rum einfach nur noch durch die Gegend fliegen und ich übertreibe nicht. Und die Schwierigkeit habe ich gedacht, besteht dann vielleicht darin, sich von keinem so Geschoss treffen zu lassen. Und eben für die Erfolge und wie ich dann festgestellt habe, auch für den Abschluss des Rennens, ich hatte irgendwann Sorge, es ist ein Endlosmodus, aber nein, muss man 30 Runden überstehen und da habe ich dann eben hergeleitet, Elimination Mode, okay, wenn mich so ein Geschoss zu oft trifft und meine Schadensanzeige, ist so ein Balken rechts unten im Bildschirm dann voll ist und bin ich halt irgendwann mal zerstört und eliminiert, aber auch das hat nicht zugetroffen, ich bin wieder gespawnt und ich verstehe eigentlich den ganzen Modus nicht, das ist ich habe auch nochmal nachgelesen, eben weil ich Sorge hatte, dass ich jetzt noch ewig weiterfahren muss. Ähm <lacht> ich hatte Sorge um meinen Erfolg, um ehrlich zu sein, aber dass ich dann ewig weiterfahren muss, habe ich mal zwischen den Pause gedrückt und nachgelesen. Und bei jemand anderem war eben dieser Modus wohl anders verpackt. Da sind die Bots auch von der Strecke geflogen und einfach nie wiedergekommen. Und deswegen... Hat er den Erfolg gekriegt, weil er dann alleine auf der Strecke unterwegs war? Und in meinem Fall, ich bin halt trotz zerstört wieder gespawnt. Die Bots allerdings auch. Also, ob das so sein soll, ich habe echt. Ich habe sowas von keine Ahnung, wie dieser Modus wirklich funktionieren soll. Der so. Den haben sie so richtig verkackt, muss ich sagen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, aber es ist lustig anzusehen. Ich würde ihn nicht nochmal fahren, weil 30 Runden die gleiche Strecke und so. Aber dieses eine Mal war wirklich lustig, weil überall nur noch Autos durch die Gegend fliegen. <lacht> ja, allgemein muss ich aber sagen, hat Spaß gemacht. Ich war in der glücklichen Lage, einen Review-Key äh, zur Verfügung gestellt zu kriegen. Muss aber sagen, für das, was Rüdiger schon gesagt hat, ein Easy Achievement-Spiel ist es mit 19,99 Euro Kaufpreis weit drüber. Ob ich jetzt 19,99 Euro auszugeben empfehlen würde? Nein, eher nicht. Aber ich denke doch, dass es so ein Spiel, das bestimmt irgendwann mal für 10 Euro im Sale im Angebot ist. Und dann glaube ich, ist das okay, wenn man solo poly spiele mag und für 10 er dann auch nicht erwartet, dass es ewig vorhält. Ja, fünf Zehner können zugreifen. Davor würde ich auf jeden Fall nicht.
1: Sehr gut. Das heißt, den ersten Teil wirst du dir nicht holen? Pff, nö, habe ich nicht vor. Warum sollte ich?
0: Also ja, zwischendrin hat es sich schon mal okay, dass es Spaß gemacht hat. Ja, es hat ja Spaß gemacht, aber es hat keine 20 Euro Spaß gemacht, Rüdiger. Ja,
1: der erste Teil kostet ja bloß sechs.
0: Ach, der erste Teil kostet sechs und dann sind es auf 20 hoch. Das ist ja ambitioniert. Ist der erste Teil dann wahrscheinlich auch entsprechend kleiner und man ist doch nach zehn Minuten durch, oder? Ist das ein richtiges Easy-Achievement-Spiel? Boah,
1: nicht, dass ich wüsste, weil sonst hätte ich das schon gespult. Also, äh, in meiner... Achievement-Liste ist keines der beiden. Habe ich nicht, die Games. Also, ich habe da
0: gerade ja mir im Store noch die Daten rausgesucht gehabt, wann genau es released ist und so und deswegen die Store-Seite auf und auch eine der Bewertungen sagt übrigens zwei Sterne, kein Spaß, selbst auf Anfänger zu schwierig. Du fährst meist hinterher, kaum Spaß. <lacht> okay. Ja, ja. Und ja, gut, was soll ich dazu noch sagen? Rüdiger, ich habe ich hab meinen Senf dazu gegeben. Ich wollte, ja, passt ja. Ich wollte Irgendwie dich,
1: wird es mir jetzt zwar interessieren, aber ja, also
0: <lacht> gönn dir, gönn dir, war stund
1: 1000 Gs. Ja, okay.
0: Ja, ich ist auch okay. Blick. Und ich bin mal gespannt, ob du in so Städten wie, ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, Tokio war dabei, wo ich keinen Sieg habe, ob du da mehr Erfolg hast als ich, Rüdiger. Das würde mich interessieren, weil.
1: Oh.
0: Tatsächlich, Challenge. wenn du zu oft nicht, <lacht> wenn du zu oft Misserfolg hast. Du, du kriegst ja Punkte fürs Fahren und selbst wenn du Dritter, Vierter wirst, kriegst du Punkte und über diese Punkte schaltest du nach und nach alle Strecken frei und damit gleichzeitig die Erfolge. Dementsprechend ich habe nicht alle Strecken angeguckt, sondern nur so 90% der Strecken, weil ich wollte die mal probieren. Ich glaube, wenn man alle durch wenn man alle durchgewinnt, dann geht es sich gerade aus, dass man alle gesehen hat, bis man alle Erfolge hat.
1: <lacht> okay. Ah ja, vielleicht läuft es mir beim Sale ja mal über den Weg.
0: Ja, da gehe ich, geh ich irgendwie jetzt davon aus, dass es dir bei dem Sale zufällig über den Weg läuft.
1: Gut. Irgendwie gibt es ja eh dauernd Sales. Aber dafür ist es nur zu frisch eigentlich. Das ist ja kobisoft game <lacht> Ja, hast du, denn,
0: hast du denn deinerseits auch noch ein echtes äh, Super-Duper... Hm. Oh Gott, ich höre ihn schon lachen. Ob du ein
1: Easy Achievement Spiel gespielt hast. Ich dachte, du meinst das super duper Update für Grounded, das raus ist seit dieser Woche. Natürlich habe ich Easy Achievement Game und zwar jenseits der zwei Stunden. Also in die andere Richtung natürlich. Wenn es ja langsam seit fünf Minuten, das, ist, das hört sich noch eine an Ansage, oder? Das ist doch ein Game, das unter Kategorie Easy Achievement Game läuft. Diese Woche. Ein 5-Minuten-Game für 1000G Catacomb Master. Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> 5 Minuten, wahrscheinlich rede ich länger, als das Game dauert. Das ist ein 2D-Plattformspiel, ähm, wo es ihr mit einer Katze, einer Schatzsucherkatze unterwegs seid in den Tiefen der katakomben um Schätze zu finden. Und ihr seid mit einem Pfeil und Bogen ausgestattet und müsst quasi Hindernisse zerstören. Mauern verschieben, damit ihr zum Ausgang kommt. Natürlich ist es pixelig ähm, in, diesem, in diesem Stil. Ähm, aber jetzt nicht schlecht, es funktioniert alles. Schaut halt aus wie so ein schönes Retro-Game. Ähm, die Achievements sind mir ehrlich gesagt deutlich zu schnell geploppt. Ähm, ihr müsst vier Levels schaffen und die Levels äh, sind kurz, also ihr müsst ihr startet auf einer auf einer Welt ähm, müsst zum Ausgang kämen und das ist meistens so einfach gemacht, dass ihr einen Block verschieben müsst dort drauf springen, damit der höher kommt und dann in das Tor, in das Portal rein und äh, fertig. Im zweiten Level kommt dann nochmal eine kleine Ratte, die gefühlt zehnmal so groß ist wie ihr selber, aber dafür habt ihr den Pfeil und Bogen und äh, mit einem Schuss ist die tot. Und im vierten Level kommt dann nochmal eine riesige Fledermaus, aber die ist auch mit einem Schuss tot, kurz vorm Ausgang. Und so hüpft sie springt sie einfach nur rum. Also hier gibt es überhaupt null Schwierigkeit oder, oder ähm, Dinge zu überlegen, wie man zum Ausgang kommt. Das ist so offensichtlich für uns Spieler erst recht. Die Achievements, wie gesagt, sind super straight forward, also Level 1 starten. Einen so einen Block bewegen ist ein Achievement, eine Barriere mit Pfeil und Bogen zerstören, ähm, dann eben diese diese Fledermaus killen und äh, vier Levels sch schaffen, aber das fünfte starten und schwuppdiwupp habt ihr alle Achievements. Also es geht wirklich ratzfatz, ohne Cheat, ohne Walkthrough oder sonst irgendwas, ihr du es einfach starten, spielen. Uh, vier Level abschließen, das fünfte starten und finito ist das Game. Catacomb Master ist noch im Angebot für 3,99. Uh, gibt es tatsächlich seit dem 21. April erst, also ist relativ frisch. Und wer bereit ist, die 4 Euro auszugeben, zumindest noch, ist noch ein paar Tage im Angebot. Es gibt da eine Windows-Version, also sozusagen Stackable über Windows und über die Xbox. Das hier. Ja, dann 2000 gehabt. Aber geht wirklich ratzfatz, das Game. Ist easy-beasy. Äh, keine Ahnung, wie sie das Game nach hinten raus entwickelt, weil da hört man eigentlich zum Spielen auf. Das ist von Desert Water Games das, G das Spiel. Also nicht, nicht einer der üblichen Verdächtigen bisher. So Ratalaika oder East Asia Soft oder Chili Dog. Sondern Desert Water Games, die haben schon das ein oder andere Easy Achievement Game, aber waren bis dato nicht so so breit aufgetreten. Schauen wir mal, was da noch kommt. Schauen wir mal, ob es Title-Updates gibt. Wird es natürlich hergeben. Also, ich Level 6, 7, 8, 9, 10 und so hat man die nächsten 1.000. Aber schauen wir mal, diese 1.000, 5 Minuten, dann habt ihr es. Katakombe Master. Meine Empfehlung für diese Woche.
0: Alles klar. Dann äh, Easy Chief mit Jäger. Geht easy jagen. Ich gehe... Ich gehe dann lieber schwere Dinge jagen, wie zum Beispiel in der DMZ oder so, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt es halt nur keine Punkte als Achievements, sondern nur XP.
0: <lacht> Calling Cards, Rüdiger.
1: Sammle Calling Cards. Ja, was ein richtig schönes, was ein schönes Album, das wäre noch was. Aber wie egal wäre denn das, wenn es Achievements für die DMZ geben würde? Ja. Und zwar richtig viele. Also jetzt nicht von mir aus als extra Game, 1000 oder so. Aber dann halt nicht so ein Hunderter für dieses und jenes. Sondern für... würde. Ah, ich würde... Ich würd <lacht> ah, ja. Also wenn da draußen irgendjemand einmal Spuy macht und da braucht er einen Achievement-Designer...
0: Oh je, oh je, oh je. <lacht> Macht es nicht. Er, er geht mit guter Absicht ran und dann fängt er an, nur noch an sich zu denken und dann werden sie viel zu leidenschaftlich.
1: Na, ich baue da Console-Commandseile auf Knopfdrücken alle freigeschalten. <lacht> also nur für mich. If tag ist DJBSE, dann. <lacht> Ganz einfach.
0: Alles klar. <lacht> ja. Hm. Mit, dieser mit diesem bestürzten Egoismus war es das dann für diese Woche wohl. Schreibt uns doch mal eure Trauerreden zum Activision Blizzard Deal. <lacht> uh, Gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter, solange es Twitter noch gibt, at Du Rüdiger, da fällt mir gerade ein, so letztes Wort. Was denkst du eigentlich, wie lange unsere automatische Twitter-Veröffentlichung noch funktioniert? <lacht> die läuft doch bestimmt über die Twitter-API, oder? Äh, keine Ahnung. Ähm, also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Als <lacht> also ja, sollte sollte irgendwann mal eine der nächsten Ausgaben nicht bis spätestens Samstag spätabends auf Twitter aufgetaucht sein. Und Ihr wartet immer darauf, was ich mir aber bei unserem Twitter-Account kaum vorstellen kann dann geht's doch mal an eure Podcast-Quelle einfach so gucken, weil ich könnte mir vorstellen, nachdem Microsoft schon das Teilen auf Twitter quasi vorzeitig gekillt hat und die API-Zugänge von Twitter ja wirklich sehr teuer sind, dass da demnächst einige Dienste, die das anbieten, dann auch nicht mehr funktionieren könnten. Und dann ist Twitter tot. Schade. Tschüssi. <lacht> Ja, tschüssi sagt dann jetzt auch ich. Teilt und liked unseren Podcast natürlich überall, gibt fünf Sterne, nette Bewertungen. Ah, und natürlich könnt ihr könnt ihr euren Abgesang auf den Activision Blizzard Deal in Kurzform auch in, auf Spotify, wenn du es da hört, in den Kommentaren unter der Ausgabe kundtun. Denn auch diese Woche schalte ich das frei. In diesem Sinne, von meiner Seite war es das letzte Wort hat wie jede Woche der
1: Rüdiger. Bye bye. Ja, bye bye, Michael, bye bye, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tanz in den Mai oder was ihr immer macht. Ja, es ist schon wieder Ende April, Mayday. Maibaum stehlen. Keine Ahnung, lasst es euch gut entlohnen, auslösen, falls ihr den Maibaum stehlt oder was auch immer. Das wäre nur eine Game-Idee. Der Maibaum-Diebstahl-Simulator müssen man natürlich schön bayerisch mal mit einer schönen Brotseite dahinter, Deftigen und eine Maske, ja, macht es gut, schaut es vielleicht einmal im Design-Lab die Redfall-Controller an, die sind nämlich gar nicht so schlecht, da haben wir gar nicht drüber gesprochen jetzt, also ich finde vom Design her okay, vom Preis leider ein bisschen zu teuer und ja, ich glaube, ich sitze mir jetzt noch ein bisschen in die Tram und fahre noch ein bisschen durch Wien oder durch München oder gehe ins Bett, ich weiß noch nicht. Also, macht es gut, Pfiat euch, ciao, baba, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles neu, macht der Mai, vielleicht auch bei uns, glaube ich nicht. Ciao, macht es gut.